0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 11장 25절에서 26절의 말씀입니다 예수께서 이르시되 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐 오늘 우리가 읽은 말씀은 기독교의 핵심이면서 또 가장 중요한 말씀 중 하나입니다 어, 그렇지만 동시에 이해하기가 어려운 말씀이기도 합니다. 어, 제일 뒷부분에 나오는 살아서 나를 믿는 자는 죽지 않겠다 라는 부분은 특히나 이해하기가 어렵습니다. 어, 저도 청소년 때또 청년 때 그렇게 교회를 다니면서 이 말씀을 들으면서요. 어, 예수님을 믿으면 죽지 않는다고 말씀하시는데 실제로는 어, 많은 사람들이 죽는 모습, 보면서 이 말씀을 어떻게 이해해야 되는 것일까 라는 고민을 그렇게 한 적들이 여러 번 있었습니다 특히 요즘은 코로나로 인해서 많은 이들이 안타깝게 생명을 잃고 또사랑하는 이들이 떠나가고 또 죽음의 위협이 가까이 오는 이 시점이어서 이 말씀의 의미를 다시 한번 생각해 보는 것도 의미가 있을 것 같습니다 이 질문은 예수님의 말씀을 들었던 당사자인 마리아와 마르다 역시 치열하게 했던 질문일 것입니다. 사랑하고 의지가 되던 오빠 나사로가 죽었을 때 그것은 충격이며 슬픔이었습니다. 그런데 그들이 더 상실했던 이유는 역설적으로. 예수님이 그들과 또 친한 사이였기 때문입니다. 예수님은 많은 환자를 고치시고 많은 기적을 보이셨습니다. 이들 삼남매는 예수님과 매우 친밀한 관계였지요. 오빠 나사로가 병들었을 때 이들 자매는 예수님께 사람을 보냈고 그들 마음에는 예수님이 있어서 든든하고 또 예수님이 오시기만 하면 오빠가 죽지 않을 것이라는 믿음, 확신이 있었습니다. 그런데 뜻밖에도 믿었던 예수님은 오시지 않았고 오빠는 어, 목숨을 잃게 되었습니다 예수님은 그 이후에서야 오셨지요 사람의 마음이 참 복잡합니다 어떤 사건이 있어서 큰 슬픔과 아픔이 있을 때또 다른 어떤 사랑하는 믿던 사람으로부터 실망하게 될 경우 이 마음에 있던 아픔과 슬픔이 이 사람을 향한 원망과 비난으로 바뀌게 되기도 합니다 오늘 어쩌면 여러분 중에서도 그런 비슷한 마음을 가지신 분이 계신지 계시 않는 것은 모르겠습니다 사랑하는 이들이 병들고 아파, 아파하고 또 우리 곁을 떠나가고 또 경제적인 어려움이 밀려오고 이러한 상황 자체가 매우 크고 아픔일 텐데 어쩌면 이 아픔과 슬픔이 예수님을 향한 원망으로 바뀌게 되는 것일지도 모르겠습니다 주님은 나를 능력이 있으시다고 했는데 이렇게 열심히 신실하게 믿고 있는데 왜 이런 일이 나에게 일어나는 것일까? 실망 가득한 마르다는 예수님께 그렇게 말했습니다. 주께서 여기 계셨다면 어, 오빠가 죽지 않았을 겁니다. 사람들도 말했죠. 저가 사랑하는 그 사람은 살리지 못했는가? 어쩌면 그것이 우리 마음이기도 합니다. 주님이 정말 여기 계셨다면 이런 일이 생기지 않았을 것 같습니다. 그때 예수님이 말씀하십니다. 너희 오빠 나사로가 살아날 것이다. 마르다는 대답하지요 네, 마지막 날에 그가 살아날 것을 압니다. 마르다 이 말은 유대인들이 가졌던 그정말 신앙을 보여줍니다. 유대인들은 기본적으로 죽은 후, 먼 훗날에 사람들이 살아날 것이라는 그 소망이 있었습니다. 우리의 부활신앙과도 비슷하지요. 먼 훗날 언젠가 죽은 사람들이 살아난다는 것입니다. 그때 예수님께서 하신 말씀이 오늘 우리가 읽은 말씀입니다. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 않을 것이다 라는 말씀입니다. 그럼 이 말씀이 이런 맥락에서 과연 무엇을 의미하는 것일까요? 어 저는 신학을 시작한 지 이제 15년이 되었습니다 뭐 길지 않은 시간이고요 근데 또 아주 짧지도 않, 않습니다 이 기간 동안에 이 말씀을 공부하고 연구하고 또 설교도 하고 묵상도 해왔는데요 그러면서 제가 이 구절에 대해서 내리게 된 결론이 있습니다 그것은 이 구절이 차원이 다른 그런 말씀이라는 것입니다 이 말씀에 담긴 그 심층성은 헤아릴 수가 없습니다. 그래서 깊이 깨인 분들의 말씀을 들어야 될 텐데요. 오늘은 어쩔 수 없이 얕은 제 수준에서의 이해하는 바를 나누는 것을 양해해 주시기 바랍니다. 이 구절에 나온 두 가지 단어를 좀 살펴 먼저 살펴보겠습니다. 먼저 부활이라는 단어입니다. 죽었다가 다시 살아난다는 의미이지요. 죽음은 우리 인간들에게 최대의 공포이며 최악의 상황입니다. 이길 수 없는 것. 그런데요, 오뚜기 인형이 쓰러지고 쓰러져도 또 일어나듯이 우리가 실패하고 또 실패해도 계속 일어날 수 있다면 희망이 있는 것입니다. 터널의 끝이 있음을 확실히 한다면 깜깜한 터널도 두렵지 않은 것이지요. 부활은 강력한 죽음을 이길 수 있는 더 강력한 것입니다. 더욱 강력한 희망이지요. 그다음 살펴볼 단어는 생명입니다. 생명은 죽음과 대조됩니다. 세찬 눈바람이 치는 한겨울 가지들이 모두 마르고 잎은 모두 떨어졌습니다. 나무 나목만이 초라하게 남아 있습니다. 그러나 봄이 오면 가지가 힘을 얻고 열매가 열매가 돋습니다. 나무에 생명이 있기 때문입니다. 물과 같다고 할 수도 있습니다 노자에 보면 상선 약수라는 말이 있습니다 최고의 선이 물과 같다는 말인데요 특히 만물이 물이 만물을 새롭게 한다고 합니다 물은 생명을 만물에게 주기 때문입니다 부활과 생명 이 단어들은 참으로 희망이 되고 소망이 되는 단어들입니다 그렇다면 이것이 어떻게 연결이 되는가 생각해 보면요 그 여러분 잘 아시는 이는 MC 스퀘어라는 유명한 공식이 있지요. 그 세상을 바꾸는 그런 공식입니다. 우리말로 표현하면 에너지는 질량 곱하기 속도의 제곱입니다. 오랫동안 사람들은 이 에너지와 에너지라는 단어와 질량이라는 단어에가 이렇게 또 완전히 독립되어 있다고만 생각을 했습니다. 그도 그럴 것이 단위가 다릅니다. 에너지는 어떤 그 마력이나 킬로와트 등을 말하고요. 이 질량을 측정할 때는 파운드 톤, 뭐 킬로그램 이런 것을 씁니다. 차츰 사람들이 이두 가지 사이에 무슨 관계가 있지 않을까 고민을 했는데 그것을 찾지 못하고 있었는데 아인슈탄이 이것을 찾아내고 증명한 거지요. 이 질량이 속도와 만났을 때 이것이 에너지로 이렇게 환산이 돼서 계산을 할수 있다는 것이지요. 유대인들은 오랫동안 소망, 부활의 소망은 가지고 있었고 죽은 사람이 일어날 것이라는 것은 알고 있었지만 이것이 언제 어떻게 진행되는지 는 알지 못했습니다 그런데 예수님께서 이것을 말씀하신 겁니다 내가 부활이다, 내가 생명이다 이 부활의 소망이 예수님에게서 실현된 것입니다 공식으로 따지자면 예수님이 곧 부활이고 생명 예수님 이콜 부활 곱하기 생명이라는 것이지요 이두 가지 그래서 부활 곱하기 생명이 될때 이것을 영원한 생명이라고 말씀드릴 수 있습니다. 이이 예, 영원한 생명이 예수님 안에 있다는 것입니다. 그래서 이 예수님을 마음에 모신 자들은 그 영원한 생명을 같이 살아낼 수가 있습니다. 예수님을 마음속에 모신 우리 역시 부활과 그 생명의 삶을 살아갈 수가 있다는 것입니다. 그렇다면 이 부활과 생명의 삶을 산다는 것은 어떤 것일까요? 그것을 조금 더 구체적으로 우리와 삶에 연결시키면 어떤 의미가 있는지 짧은 생각들을 세 가지만 오늘 나눠보도록 하겠습니다. 첫 번째는 부활과 생명의 삶은 현재적이라는 겁니다. 예수님께서는 부활과 예수님은 나는 부활이고 생명이다 라고 말씀하셨습니다. 나는 부활할 것이다. 이렇게 말씀하시지 않았습니다. 지금 현재형으로 나는 부활이다 생명이다입니다. 지금 생명이 그 안에 있기 때문에 예수님 자체가 부활이시고 그러기 때문에 죽음 이후에도 부활하실 수 있는 것입니다. 우리의 부활과 생명의 삶 역시 오늘에서 오늘 시작됩니다. 오늘을 그렇게 사는 게 매우 중요합니다. 그노노에 보면 일일 복귀 극례라고 있습니다 매일매일 나를 극복하고 참다운 나를 살아간다 오늘 하루 참다운 나를 살아간다는 의미입니다 파스칼은요, 방세에서 무한과 허무 사이에서라는 그래서 이렇게 표현을 합니다 미래는 무한하고 과거는 허무하다 그러므로 미래에도 살지 말고 과거에도 살지 말고 오늘을 사는 것, 이것이 유한하고 충만한 삶이다 말했습니다 무한과 허무가 아닌 이 오늘을 살아가면서 이 안에서의 생명력 있게 충만하게 살아내는 것이 필요하다는 것입니다. 구상시인은 그래서 이것을 오늘서부터 영원을 살아간다라고 표현을 했지요. 오늘, 오늘이라는 시간 동안 정말 사랑하고 감동하고 희구하고 전율하며 살고 계십니까? 오늘이라는 시간 동안 나의 정성과 마음을 다해서 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하며 그리스의 진리 가운데 살아가고 있습니까? 그것이 부활과 생명의 삶의 첫 번째 의미입니다. 두 번째는요, 이 부활과 생명의 삶은 이삶 기쁨의 삶입니다. 그존 던의 말처럼 죽음이여, 네가 죽으려 것이다 라고 선언하며 당당하게 살아가는 것 오늘 우리 삶에 생명력이 넘쳐서 열매가 넘친다고 상상해보면 얼마나 이 기쁨이 넘치겠습니까 그래서 시편 기자는 이렇게 말했지요 나는 여와로 호 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 인하여 기뻐하리로다 주 여와는 호 나의 힘이시라 나의 발을 사슴과 같게 하사 나로 나의 높은 곳에 다니게 하시리로다 복음은 기쁜 소식이라는 뜻입니다 우리가 믿는 신앙의 근원 자체가 기쁨이지요. 여러분 그렇다면 이 기쁨은요. 그런데 자유함에서 나온 나옵니다. 무언가 메어있고 얽매어 있다면 참 기쁨이 기쁨을 누릴 수가 없습니다. 군대에 있다 보면요. 하루에 한두 시간은 그래도 자유 시간이 있습니다. 주말에도 공식적으로는 일이 없습니다. 그렇지만 군대에 있을 때 자유함을 누리기는 거의 불가능합니다. 보통 고참들의 눈치를 봐야 되기 때문이지요. 그러나 자, 휴가를 나올 때, 휴가를 나올 때 참, 참다운 자유를 누릴 수 있는, 참다운 기쁨을 누릴 수가 있는 것입니다. 참 자유 가운데 참 기쁨이 나옵니다. 그렇다면 이참 자유는 어떻게 얻을 수 있겠습니까? 주님께서는 말씀하십니다. 진리가 너희를 자유롭게 하리라. 예수님 말씀하십니다. 너희가 내 말에 거하면 참 나의 제자가 되고 진리를 알게 될 것이고, 그때의 진리가 너희를 자유롭게 할 것이다 말씀하십니다 정리해 보면요 예수님의 말씀, 진리이신 그 말씀을 알고 그 안에 거하고 그것을 깨달아갈 때에 참 자유를 누리고 그때 참 기쁨을 누릴 수 있다는 말입니다 진리를 알아가는 기쁨이 참으로 큽니다 요즘 코로나로 많은 분들이 요그 드라마들을 여러 나오는 각종 드라마를 다 섭렵한다고 이렇게 말씀들을 합니다. 그런데 별로 기쁘지 않답니다. 왜냐하면 그런 기쁨이 한계가 있기 때문입니다. 이성적인 기쁨이 한 90%가 된다면 감성적인 기쁨은 10% 미만이라고 합니다. 특히 진리를 알아갈 때 나오는 기쁨과는 비교할 수가 없습니다. 그 여러분들이 잘 아시는 그 아이작 뉴튼이 있지요. 1665년 흑사병이 돌 때에 그가 다니던 그가 가르치던 학교도 문을 다 닫았습니다. 아, 그래서 그는 고향 시골로 내려가서 약 2년간 연구에 매진하게 됩니다. 그가 그곳에 2년 동안 연구를 하면서 그는 어, 만유인력을 발견하고 그때 미적분을 발견합니다 많은 발견이 있습니다 어마어마한 발견을 하지요 그런 진리를 탐구하는 기쁨이 가득했을 것입니다 그런데 그는 그것을 발견하고 나서요 그것을 곧바로 학계에 내지 않았습니다 그는 그저 자신이 발견한 것을 자기의 노트에 써두었는데 그것을 20년 후에야 그것을 사람들에게 내놓게 됩니다 참으로 어떤 세상의 다른 열망이나 다른 것을 바라보는 것이 아니라 진리 가운데 기뻐하던 사람의 모습이라고 그렇게 할 수가 있겠습니다 진리를 알아갈 때참 기쁨이 있습니다 그래서 이런 말이 있지요 조문도 석사 가위 아침에 도를 들으면 아침에 진리를 알게 되면 저녁에 죽어도 좋다 조문도 석사 가위 이런 말도 있습니다 일도 출생사, 일, 일체 무애인 어, 진리와 하나가 되면 생과 사를 벗어나고 일체의 애욕, 일체의 걸림이 없다라는 것이지요 이렇게 진리를 알아갈 때참 자유함이 있고 참 기쁨이 있습니다 그것이 바로 부활과 생명의 삶에서 삶을 살아갈 때이 진리를 알때 누리는 기쁨의 삶입니다 그리고 이제 마지막으로 세 번째인데요 오늘 좀 강조하고 싶은 부분이 이 부분입니다 이 부활과 생명의 삶은 깊은 존재의 변화를 경험하며 사는 삶이며 성숙해가는 삶입니다 성숙할수록 깊이 누릴 수 있는 삶입니다 성숙한 사람은 깨우친 삶이라고도 할수 있고 철든 사람이라고도 할수 있겠습니다 좀 명확하게 하기 위해서 이렇게 깨우치고 성숙하다라는 말은 구원과는 다른 이야기임을 다시 한번 말씀을 드리고 싶습니다 지난 몇 주간 우리는 목사님 말씀을 통해서 우리의 구원이 우리의 공로나 힘이 아니라 바로 하나님의 전적인 은혜로 되는 것임을 배웠습니다 하나님의 전적인 은혜에 달려있습니다 신명기로 따지자면 우리 신명기 그동안 묵상했으니까요 예, 출애굽, 애굽에서 종살이 하던 그들을 하나님께서 출애굽시키시고 구원의 땅, 젖과 꿀이 흐르는 가나한 땅으로 인도하여 내십니다 하나님께서 어 불기둥 구름기둥으로 인도하시고 만나와 메추라기로 먹이셔서 하나님의 전적인 은혜로 구원을 이루게 됩니다. 그리고 나서 가나안 땅에 도착한 이스라엘 백성들은 그때부터는 하나님의 말씀을 따라가며 하나님의 백성답게 살아야 하는 것이지요. 하나님의 구원으로 우리가 칭의를 받게 칭의를 받게 되고 구원을 얻게 되면 그다음부터 성화의 과정이 필요한 것이지요. 베드로 사도는 이것을 구원 이후에 믿음의 덕을 더하고 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 형제의 우애를 형제의 우애의 사랑을 더하라고 말합니다 성숙해가는 삶이고요 철 들어가는 과정이라고도 말씀드릴 수 있습니다 나이가 들면 철이 들어야 될 텐데 철 들지 않으면 참 힘듭니다 요즘 같은 때도 많이 힘들 겁니다. 사회에서도 철들지 않은 사람들이 얼마나 큰 문제를 일으키는지 우리는 보고 있습니다. 키에르 케고르는 인생을 3단계로 구분을 했는데요. 심미적 단계와 윤리적 단계 그리고 종교적 단계입니다. 심미적 단계에서는 자신이 원하는 대로 육체나 마음이 끌리는 대로 행동한다면 윤리적 단계에서는 더 높은 차원의 무언가를 따라서 사는 삶입니다. 그리고 나아가서 종교적 실존으로서 절대자 앞에 선 단독자로 서는 것까지 그렇게 인생은 성숙해 가야 합니다 인간이 성숙해 갈 때는 이렇게 일직선으로 성장하는 것은 아닌 것 같습니다 어느 시간이 지났을 때 훌쩍 뛰어넘는 그런 단계적인 성장이 있습니다 이 과정에서 어떤 특별한 경험과 그런 것들을 수반하기도 합니다 토마스 아퀴나스는 중세의 가장 유명한 신학자지요 그가 당대신학을 의 집대성한 신학대전을 쓰고 거의 마무리할 즈음이었는데 그는, 그, 그는 그때 하나님을 만나는 특별한 경험을 하게 됩니다 그리고 나서 그 후에 그, 그는 그 경험 이후에 펜을 내려놓습니다 더 이상 쓰지 않았습니다 주변 사람들이 이 대작을 잘 마무리하자고 아무리 말을 해도 하나님을 만나는 하나님 앞에서 그 영광스럽고 위험이신 분 앞에서 자기가 쓰는 글이 참으로 고루하고 비천해서 그는 더 이상 쓰지 않았다고 합니다 블레즈 파스칼도 마찬가지입니다 비슷한 경험을 하는데요 파스칼은 그때 자신의 경험을 불, 불, 불 이스라엘의 하나님, 나의 하나님 이러면서 쭉 써내려간 것을 그 양피지에 써내려간 뒤에 그것을 어, 자기의 겉옷 안쪽에 항상 꿰매어 갖고 다니며 평생 그것을 간직했다고 합니다 어, 이런 경험을 윌리엄 제임스는 근본 경험이라고 표현을 했습니다 내가 있어서 경험이 있는 게 아니라 경험이 있어서 내가 있다라고까지 표현을 했습니다 이런 경험을 통해서요 결국 중요한 것은 우리의 존재가 변화한다는 것입니다 포도 물에서 포도주로 변하듯이 변하는 것을 말합니다 포도를요 병안 속에 잘 밀봉해서 넣어두면 그것이 발효가 돼서 포도주로 바뀌게 됩니다 이 발효가 되어서 포도주로 바뀌게 되면 이 포도주는 그때부터는 영원히 포도주로 남아있죠 100년, 200년, 그리고 1000년씩 가는 포도주들이 있습니다 프랑스 사람들이 이 포도주, 포도를 이렇게 다, 와인 담그면서 백년 몇백년 후에 먹을 것을 생각하면서 그렇게 후손들을 위해서 담그는 것들도 있다고 그러는데요 이 포도주는 변하지 않지요 우리의 존재가 하나님 안에서 변화되는 어떤 그런 경험 더 성숙해서 변화하는 것을 말씀드리고 있는 겁니다 이런 변화는요 어떤 차원이 다른 변화라고도 말씀드릴 수 있습니다 아까 전에 그 이는 m c 스퀘어 공식을 말씀드렸는데 에너지가 이 질량과 속도를, 속도의 를속도 제곱을 만날 때 변화가 됐다고 했는데 이 질량과 속도의 관계를 한번 생각해 봅니다. 질량은 공간을 말하지요. 여기서 말하는 속도는 빛의 속도입니다. 빛의 속도는 아시는 것처럼 한 시간에 9억 7천만 마일을 갑니다. 초로 따져보면은 30만 킬로미터를 또 1초에 갑니다. 달까지 1초 별, 태양까지는 8초면 도달하는 어마어마한 속도지요그 속도의 제곱을 곱 질량이 만나게 될때 이것을 에너지라고 표현을 합니다. 굉장한 이 빛의 속도, 어마어마한 속도가 붙습니다. 질량 자체는 적을지 몰라도 이 어마어마한 속도를 만날 때는 놀라운 변화가 있다는 것입니다. 마른 나뭇가지를 태웠을 때 연기가 끊임없이 나올 수 있는 것과 마찬가지라고도 볼수 있습니다. 우리의 존재가요, 작은 존재입니다. 우리의 공간에서 하나님의 시간, 무한한 하나님의 시간을 만날 때 놀라운 변화가 일어난다고도 표현할 수가 있습니다. 우리는 작더라도 하나님의 그 세계를 만날 때 우리의 존재가 어마어마한 존재로 변한다고도 말씀드릴 수 있습니다. 저는 이것을 그 컴퓨터 영상 작업에 좀 비유하면은 좀 이해가 좀 쉬운데요. 영상을 만들 때큰 하나의 큰 영상을 만들 때몇 가지 이렇게 다른 영상들을 사용하게 되거든요. 네, 한 영상이, 작은 영상이 끝나고 그 다른 영상을 뒤에 붙이는 경우도 있지만 또 많은 경우는 이렇게 여러 트랙이 있기 때문에 한 영상이 진행될 때 다른 영상을 밑에다가 다른 트랙에 이렇게 갖다 붙이는 수가 있습니다. 그렇게 붙이게 되면 이 영상을 재생하게 되면 그 동시에 여러 가지 영상이 재생되는 거죠. 우리의 영상, 우리의 삶을 하나의 영상이라고 생각해 본다면, 우리 많은 사람들은 우리 영상, 우리 삶의 영상이 다 끝난 다음에 하나님 나라의 영상이 시작된다고 생각하기도 합니다. 그렇지만 우리의 영상의 삶의 영상에 하나님 나라의 영상이 겹치기 시작하면 다르다는 거죠. 그래서 그 영상 안에 우리의 삶의 영상에 하나님의 영상의 트랙을 갖다가 붙이고 이것이 일치가 되면. 키르킥으로는 이것을 동시성이라고 말하는데 이것이 일치하게 가 되면 우리 삶은 하나님 나라의 삶이 펼쳐지는 것이죠 비록 우리는 우리 삶의 영상 밖에 볼수 없지만 하나님께서는 이 많은 사람들의 영상을 함께 보시며 또 주된 하나님의 나라가 이 하나님 나라의 영상이 바로 우리들의 삶과 어우러져서 함께 이루어져 간다는 것입니다 말씀을 정리합니다. 저는 서두에서 나를 믿으면 영원히 죽지 않을 것이다 라는 그 예수님의 말씀이 이해가 안 됐다고 말씀을 좀 드렸는데요. 이제 저는 조금 그 말씀을 조금 더 이해할 수 있게 되었습니다. 예수님을 믿는 사람은 바로 부활이오 생명이신 그분의 삶이 우리 가운데 있고 우리 역시 부활과 영생의 삶을 살아가게 됩니다 그 삶은 오늘서부터 영원을 살아가는 삶입니다 그 삶은 진리 가운데 거하며 자유함과 기쁨을 누리는 삶입니다 그리고 그 삶은 존재의 변화를 경험하며 성장하면서 성장할수록 더 깊이 있게 더 충만하게 그것을 누려가는 삶입니다 성경에 보면 이 생명과 부활의 삶을 살아간 많은 믿음의 선조들이 나옵니다. 그들은 이 땅을 떠났지만 그들은, 그들의 메시지는 여전히 살아있습니다. 사랑하는 여러분들, 여러분들 주변에 사랑하는 이들이 여러분 곁을 떠나 가셨습니까? 그분들은 이 땅을 떠났지만 그분들의 사랑의 섬김과 믿음의 헌신은 우리들 가슴속에 여전히 남아 있습니다 롱펠로우의 말처럼 누군가 부른 노래와 누군가 쏜 화살이 어느 오랜 시간이 지난 후에 다른 사람의 가슴에서 발견되었듯이 말입니다 사랑하는 여러분 이제 우리가 부활과 생명의 삶을 살아가야 할 차례입니다 오늘서부터 진리를 붙들고 그 자유함과 기쁨 가운데 하나님을 더 깊이 알아가시는 그런 삶을 살아내시기 바랍니다. 그럴 때 우리의 삶은, 우리의 삶과 메시지는 또 다른 누군가의 생명과 풍성한 삶을 위한 영원한 것으로 남을 것입니다. 말씀을 생각하며 함께 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님 아버지 사랑하는 이들이 우리 곁을 떠나고 아파하고 고통스러워합니다 우리 역시 언제 어떻게 될지 모르는 그러한 불안감과 두려움이 찾아옵니다 경제적으로 재개할 수 있을지 어떻게 꾸려갈 수 있을지 막막합니다 하나님 불안과 고통과 슬픔 가운데 있는 당신의 자녀들을 위로하여 주옵소서 그 삶의 자리에 함께하여 주옵소서 우리에게 부활이오 생명이신 주님을 허락하시니 감사합니다. 우리 역시 우리의 삶 속에서 이 부활과 생명의 삶을 누리게 하옵소서 오늘서부터 주님의 말씀 가운데, 진리 가운데 참 자유와 참 기쁨을 누리게 하시고 가면 갈수록 주님과 함께 더 풍성한 삶을 누리게 하옵소서 예수 그리스의 도 이름으로 기도 드리옵나이다. 아멘